0: シャロームはヘブライ語の挨拶だそうです。前回の続きというかですね、えーと、ユダヤ教の説明とかやっていきたいと思います。現在と同じ意味でのユダヤ教と言えるようになるにはですね、普通の一神教から本格的一神教にメタモールフォーゼ。転換ししてていいいくく必必要要ががああるる変わっていく必要があるという説明をしました普通の一神教ってあのエジプトのですねエジプト文明でやったアマルナ改革とかね、えー、アメンホテプ4世がね、えー、今までのアメンラー信仰を捨ててアトン信仰を始めたじゃないですかで他の神は認めないって言って像、えー、を壊しまくるみたいな,なんかそんなイメージですよ。それが普通の一神教あんな感じです異神教ではあるんですけど人間の側から私はこの神を選びますって言ってアトン神を選んででるわけですね日本でもですね似たようなこと実はあったんですよ明治維新の時に廃仏棄釈ってあったじゃないですかあれって日本も列強と西洋列強と同じようにね近代憲法を持ちたいと思って伊藤博文とかがヨーロッパに行ったりとかして憲法の勉強をしてきたらあれこれこ憲法を作るには一神教的価値観が不可欠だぞってなったんですよ詳細は省きますけどそこで廃物希釈する廃物希釈ってまあ,あの仏像を壊したりとかねしまくるってことですよであのお,お寺を壊してえー、と神道だけにしていく神社だけにしていくみたいなニュアンスですねであのこれはあまるな改革っぽいですよねであの天皇を中心とした国家神道っていうカッコ付きの普通の一神境をある意味、新たに作り出して憲法概念を輸入するというですね。ウルトラ c を使うんですね。これマジすごいんですよ。まあ、こうできるかどうかわかんないですけどね。あのいつかやりたいなとは思います。あのまあ、もちろんね。神道って多神教なんですけど、それを今までの心臓的なものとはちょっと異質のね。えー、と天皇を中心に据えた一神教的な神道それをまあ国家神道とかね、えー、と小室直樹さんっていう、えー、哲学者というか社会学者の人がいるんですが、まあ、その人はね天皇教ってこう呼んだりとかしてますねマルな改革とか明治維新は普通の一神教他の神を捨てて一つの神を信じる人間の側から神を選んだわけですよでも、現在のユダヤ、キリスト、イスラム教でいう一神教ってそうじゃないんですよ。人間の側からどの神にしようかな、これにしようとか選べるようなものではないんです。ここが本格的な一神教と普通の一神教の差なんですよ。旧約聖書のストーリーをもう一度ですね、辿っていくと、アブラハムが神と契約しましたよね。割例してね。あれは神に選ばれて、人間からも選んだことで契約が成立したんですよでも時々人間は契約違反をするお牛の偶像を作った時なんかもそうですしまさにねこう迫られるわけですよ種についてくるのかどうか。そして、殺戮が起こるみたいなね。で、えー、あとは、ヨシュアを殺そうとした時もそうでしたよね。20代以上の、20歳以上のね、大人は全員死ぬみたいな。あと、サウルもね、契約違反で呪われたりとかっていうのがありました。実は、まあ、あの、前回説明だいぶ端折りましたけど、えっ、ー、と、北イスラエル王国とユダ王国に分かれた後は、北イスラエル王国では偶像崇拝が盛んになってたんですよ。外国人の王妃が偶像を持ち込んでそれにみんなで「ハァっ!」ってやってたんですけどその偶像なんだと思いますイシュタル聞いたことありますよねイシュタル「ギルガメッシュョジシで出てきた。イシュタルです。ギルガメッシュに結婚を迫って断られたから、その腹椅子に天のお牛でウルクの街を破壊したイシュタルですね。そんなことをやってたらですね、まあ北イスラエル王国はアシリアが来て滅ぼされたわけですよ。あの、そのイシュタルを拝んでたらね。であの前回冒頭でお話しした通りですねこの北イスラエルが滅んだ後その後南のユダ王国が新バビロニアに滅ぼされるまでの間に本格的にユダヤ教が出てくるんです北イスラエルが滅ぼされてからユダ王国の滅亡まで150年くらいあるんですけど、まあ、ちょうど明治維新からこの令和の時代ぐらいまであるわけですよなので、まあ、まあまあ長いと。生き残ったユダ王国ではなんで北イスラエルは滅んだんだろうって考えるわけですねその150年間の間にそうか彼らは神への信仰を捨ててイシュタルという怪しい異国の偶像崇拝を始めたんだだから滅んだんだみたいなことを考えるわけですよあこれも契約違反を犯したから神によって守られなかったんだともうこれは人間の側には他の神を選ぶとかそんな選択肢はないんだなみたいな感じになってくるわけです。ヤハウェイ以外の,あの神ですねまあ,あのごめんなさい、えっと、聖書に出てくる神の名前ヤハウェイっていうんですけどごめんなさいあの説明してなかったですね。ヤハウェイ以外の神を選ぶと待イスラエルと同じようになるのかってことで人間から神を選ぶみたいなことはできなくなるんです。他に選択肢がなくなくるおお伝わるかかななあの唯一神的な感じ分かります多くの神からヤハウェイを選ぶんじゃなくてヤハウェイ以外に神はいない選択肢がないということです一択ということですねさらに本格的な一神教になるにはもう一つですね罪の概念っていうのが必要になりますこれはですねユダ王国ではあ,あの北イスラエル国はバカなことをしたから滅んだんだな。じゃあ、俺たちはヤハウェイを信じ抜いて守ってもらおうって思ってるわけですよ。でも、北イスラエル国にもヤハウェイを信じていた人々はたくさんいたはずなんです。で、多くが殺されたりとか、難民としてユダ王国に、南にね、逃げてきたりしているわけですよ。その生き残りの人たちからしたら、ヤハウェイ信じてても、もう意味ないじゃんと。期待スラエル滅んだじゃんと。なんでヤハウェイ信じてたのに、あの偶像崇拝野郎ローどもと同じような扱いを受けなきゃあかんのだと、おなるわけですよ。そうすると、え、ヤハウェイなんていないんじゃないのとか、いたとしてもヤハウェイ無能なんじゃないのとか思っちゃうわけですよ。でもまあ、いろいろね、こう、論理的になのかちょっとわかんないんですけど、あのー、その、考えていくとですね、神とユダヤ民族は、契約をしているんだから普通に契約を履行していれば守ってくれるはずなんだよとでも人間には生まれながらにして現在っていうのがあってっていう、まあ説明になっていくわけですよ。つまりここで、その、エデンのその,の、あの知恵の実を食うエピソードとかが考え出されて、そもそも人間の側に原罪があるから守ってくれなかったんだよ。契約がそもそも成り立ってないわけよ、みたいな話になっていくんですよ。ここすごくないですかこの論理の転換というか、まあちょっと論理飛躍してる感ありますけど、すごいこう、自律的に、ね、考えてると思うんですよ。あの原因を神の側ではなくて自分たち人間の側に持ってくるっていうそうするとまあ神を信仰していることそのものが大事なだけであって人間が何とかすればね行動によってね何とかすれば何とかなるっていう論理になっていくんですよユダヤ教では。まあ、これがまあ非常にこう賢い人がね、えー、多い。理由だったりするのかなあ、まあ、アインシュタインとはねいろんなノーベル学書の人たちが出てたりするじゃないですか。なのかなとか勝手に思ったりしています。はい、わかりりまませんこれがまあ本格的一神教の始まりですねでこのあと150年後に新バビロニアにユダ王国が滅ぼされてバビロン保守になるわけですけどもうこの時にはですね本格的な意心境になっているので、なんで神様とかは一切思いません。まあそうだよね、みたいな。現在しょってるし、そういうこともあるよね、みたいなね。もう、受け入れちゃうんですよ。あと、あの、創世記の冒頭で、7日目に神は休まれたってあるじゃないですか。あ、今神様休んでるんだって解釈するんですよ。すごいですよね。これが、あの、何度もね、創世記に出てきた、信じ抜く力みたいなやつなんですよ。一切ブレないというね。旧約聖書が実際に編纂されていくのはバビロン補修が終わってね、えー、バビロン補修はね50年ぐらいで終わるんですよで次にまあ,あのネタバレですけどペルシャによってね解放されるわけですよその後のペルシャ支配の時期に徐々に作られていきます、まあ、ネタバレもクそもねえかはい次にですねあのユダヤ教の教義ですがもちろんたくさんあります何々を食べちゃいけないとかねあの盗むな殺すな犯すなとかね、えー、いろいろあるんですけどこの中にはねあの明らかにハムラビ法典的なあのハムラビ法典のね、えー、道外報復みたいなあったじゃないですかあの目には目を歯には歯をみたいなやつあれっぽいやつとかね入ってるんですけど多分これ影響を受けてるんですね。であの聖書そのものがですねあのユダヤ人の法律的な扱いになっていて、えー、立法トーラーラっって言ったりします、はい、それプラスねあのタルムードってやつもありますねタルムードはまあクデンが主って言われてますね、えー、まあそんな全部やってられませんので大事な3つですねユダヤの教えベスト3みたいなべ別にベストかどうか分かんないですけど勝手にランキングみたいな形式にしましたこの3つはアブラハムの宗教全般に共通してますので分かってると世界史が面白くなりますんでやってみましょう1つ目が唯一神2つ目が偶像崇拝の禁止3つ目が神の名前をりに唱えないの3つこれですね3つとも非常にこう絡み合っていてですね結構複雑なんですけど頑張って説明したいと思いますはいまず偶像崇拝の禁止ね本格的な一神教の説明とかともだいぶ被ってる部分もあるんですけどあのー、もっとこう感覚的にね分かっていただけるような説明をしたいなと思ってですねまず偶像崇拝の禁止ってあの金のお牛の下りでモーセがめっちゃブチギレたとこですけど。旧約聖書には偶像崇拝がらみのエピソードって実はです、ね、いっぱいあるんですよ。まあイサクが偶像崇拝をしている女を愛しちゃったりとかね、えー、そんなのダメだよって神に言われたりとかねエサウにもそんなの同じようなこともあったりするんですよ。これあのなんでダメなのかというとですね、まあ、日本人にはこれ逆によくわかるんですよね日本人はこう仏像とか見るとめっちゃありがたく感じちゃうじゃないですかあと職人が作るあの精巧な職人技のものとかね見ると「うわこれ神業ですね」とか簡単に言っちゃう神業とかね言っちゃうわけですよ個人的にはあの寄木作りの箱とかね見るとマジ神ってるわとか思っちゃいますけどねピカピカにしてトイレ拝んでたら綺麗になれるよみたいなねつまり人間はなんかこうすごいものとかね職人技とかまあトイレとか見たらそこに神が宿っていると思っちゃいがちなんですこういうそういう傾向性があるそれだと他にも神がいるってことになっちゃいがちでまあ日本人みたいに八百万の神がいるとか言っちゃいがちになると多神教的な考え方でつながりかねないからですよ、ね、偶像崇拝は禁止なわけですよ、まあ。だからユダヤ教ではもちろんですね、えー、イスラム教でもかなり厳格に偶像崇拝禁止していますね。あのアルカイダがねバーミヤンの石像を破壊したりとかね IS にシャルリエー・エブドが襲われたりとかね、えー、ありましたよね。あとキリスト教でもねあのプロテスタントだと結構厳格です。えー、初期のカルバン派とかかなり過激で教会を襲ってね偶像をぶっ壊したりとかねしてたんですよねあの聖書にここ書いてあるんだろうみたいな感じでねでカトリックとねプロテスタントの教会見比べてみるとよくわかりますよねカトリックはあのマリア像とかキリスト像のオンパレードですからね、あのー、宗教画とかもたくさんありますよねこれも解釈の違いです偶像崇拝禁止の原文はなんか自分のためにあなたはいかなる像も作ってはならないと書いてあるらしいんですまあ私ヘブライ語読めないからわかんないんですけど。ってことはまあ自分のためじゃなければいいんだみたいなことになってまあカトリックの論理としては文字の読めない人たちに神様の教えを伝えるために絵にしたりとか偶像にしたりとかして説明をしている教えをね説明すするるるたためにに使っっててだけけなななんで、OK、ででよみたいなあニュアンスになってくるわ実は、ねまあ、それ以外にもねあのー、旧約聖書にはあ「貪欲は偶像崇拝的だ」とかねすごい意味深な表現もいくつか出てくるんですけどねだからあのー、ねアルカイダがワールドトレードセンターにこう突っ込んでいくみたいなね貪欲の象徴であって破壊すべき偶像であるみたいな解釈もできちゃうわけですね。たもともとの出発点は像を作ると像そのものが神っぽくなっちゃう人間はそういうふうに思っちゃいがちだからやめてね的な意味合いだったということですねはいまあ分かりやすいですよねこれはねはい次、えー、唯一神ですこれはあの偶像崇拝とも非常に絡むんですけど人間ほっとくとに、えー、人間自身を拝み始める権力を持った王様とかね、何かありがたい説教する坊さんとかめっちゃ可愛いアイドルとかねマジかみってるうーみたいな感じになっちゃうけどあの皮肉にもねアイドルって偶像って意味じゃないですか人間をまるで偶像のように拝み始めたりとか、まあ、他にもねあの雷とか太陽とか海とかそういう自然に対する信仰とかね、太陽神ラーとかね、ゼウスとかポセイドンみたいなね、ううこのオリンポス十二神みたいな、まあこれあのギリシャのところでやりますけどね。あとは愛とか美とかね、怒り、悲しみみたいな概念、美の女神、ヴィーナスとか、アフロディーテとか、ね、まあイシュタルもそうでしたけど、まあそんな感じですよ。あらゆるものに神を見すすわけですよ人間はあの山にも神がいるとかね確かにそういうものも人知を超えていて神っぽく見えるよとそれは認めるけどでもそれら神っぽく見えるものも含めてこの世を作った創造神がいるんだっていうこと。なんですよわかりますこの感じなんかこうレイヤーが違うというかねさらに上位の概念みたいなまあメタ視点みたいな感じですよねだから創造神がいる限りは確かに雷は陣地を超えていてめっちゃすごいけど雷という現象自体は神ではないよっていう風になるわけです山も綺麗だしすごいけど神そのものではない、えー、それは神が作った創造物であるっていう考え方あですねそれが唯一神信仰の唯一神なんです。はい。分かってもらえたかななんか不安になってきましたけど。はい。まあ続いてですね、えー、最後、神の名前を緑に唱えないです。えー、さっきからね、あの、ヤハウェ、ヤハウェって連呼してますけど、緑に唱えない方がいいんですよね。え、ヤハウェってなんかこう、本によってはね、ヤハウェっていう単語の文字だけすごく薄く書かれているものとかもね、見たことあります。まああんま書いてもいけないみたいなあ解釈をする人もいるってことですね。まあ、これはね、あのいろんな説明があるし、いろんな解釈があります。あのユダヤ教とキリスト教でも違うし、キリスト教でも宗派によってかなり違ったりするんで、結構複雑なんですけど。元々はね、なんか緑に唱えないっていうのは、適切に唱えなさいっていう意味で、唱えていい場所が決まってたらしいんですよ。初期のユダヤ教では。なんかこう、天幕とかね、あの、テントの中。これあの、モーセがね、あの、実家受け取るときに、天幕テントの作り方とかも教わるんですけど、その中で唱えなさいとかね。あとはこの、エルサレムの神殿の中とかね。でもユダヤ教では今では厳密に解釈しすぎて基本的にヤハウェって言葉は一切使わなくなりましたその代わりに主とかね父なる神とかねを使うようになるわけですよでもキリスト教ではジーザスとかすぐ言うじゃないですかあれは解釈の違いですあのジーザス、えー、とキリスト自身もねあの神なんですよあのキリスト教ではまあ三位一体って言ってちょっとここめんどくさいんで省きますけどキリスト自身も神なんですえなのでえジーザスって言っていいのってなるじゃないですかでもあれは解釈の違いで、えー、キリスト教派モーセの実会そんなの関係ねえ教だからなんですよまあこの辺も、まあ、後々やっていきますけどあとは私自身がですね一番納得してる解釈で言うと神の名を唱えるって人間が神を利用するみたいな感じになるじゃないですか仏教でも南無阿弥陀仏とかってこう唱えますよねこれ阿弥陀仏の名前をやたらとみだりに唱えているわけですよ。唱えることで救われるっていう風に人間自身が考えているから唱えてるわけですよねそれって唱えることによって神様に人間がアプローチすることが可能になるってことじゃないですか唯一絶対の神様なんですよね唯一絶対の神なのに人間が唱えたか唱えてないかによって救うか救わないかを神様が決めるのかみたいなそれって人間が神を利用してることになりませんかっていう考え方もできると。という感じですね。これがまあ私の一番好きなあというかあ一番納得している解釈の仕方ですね。あとモーセの時に神が自分で名乗ってるんですよ。覚えてますアブラハムの神イサクの神ヤコブの神だってでそしてもう一回聞くと「あってあるものだ」って名乗って出てきたんですよ。決しててヤハウェイとはは自分でで言ってないんですよねだからヤハウェイって人間がつけた名前だからダメ的なニュアンスもあるしあとはねあってあるものこれもいろんな解釈があるんですけどニュアンス的には神は何て言うのこう神は自分が動きたいように動くものってことですかね。だかかかから人間の側が罪を犯したかどうかとかいいいこととをししたかかかてないかとかそんなことは知ったこっちゃないわけですよ。そんなことで神の考えが左右されるわけがないと。この考え方ってかなりね、プロテスタントっぽいっていうかカルバンっぽいんですよね。まあこういうのも後々やっていきたいんですけどつまりですね、こういう考え方がアメリカという国を作って、時代を動かしていく原動力になっていく元なんですよね。はい。今日はここで一旦終わりたいと思います。ちなみにね、あの、イスラム教のアラーって、あの、神の一般名詞なんで、唱えて OK とされています。ゴッドもそうですね、一般名詞ですね。ジーザスは思いっきりこういう名詞なんだけど、まあ、それは関係ないとういう感じですね。えー、まあ、だいぶ頑張りました。とりあえずこれで、旧約聖書から始まったユダヤシリーズ終わります。あのでもあのマジでですねこの前提が分かってるか分かってないかで世界史の面白さが少なくともねあの西洋史は100倍は違うと思います何でローマ教皇があんな絶大な権力を持ったのかとか十字軍とかねプロテスタントが生まれてくる経緯とかアメリカという国家の成り立ちとかねアメリカっていう国はほぼねこのストーリーをマジで心の底から信じてる人も多いし。ほぼ全員がこのストーリーを共有している前提で成り立っている国ですからね。それが今なお歴史を作っているわけですよ。まあちょっとしつこいですけど。はい。次回から教科書の内容に戻っていきたいと思います。まあ、あの、今回の内容も私自身がね、いろんな本とかを読んで、解釈した内容でお届けしてますんで、間違ってるところもたったあるとは思うんですけども、その点は、まあ、あくまで楽しむという姿勢でですね、えー、ご理解いただければと思います。ご容赦ください。はい。この番組は世界史の通知を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて、いろいろ達成するとは思いますが、面白かったらレビューとかね、お願いします。以上、ザビルの頭を黒く塗った男でした。